0: 刘永，生命不过一场灿烂烟花。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上集。千年以前，福建武夷山鹅子峰下，一位白衣少年仰望头顶苍穹，灿烂银河，满天星光，把温柔清辉洒向他清秀而忧愁的脸庞。他一直在思考一个问题：我来到这人世间，到底是为了什么？他总觉得自己的前世是一条鱼。他经常做梦，梦到自己在深海里游弋，他的身边有好多水草，在海底最深处随着水波荡漾。那些有着曼妙身姿的水草，在海底的柔波里轻舞飞扬。他们说，他们的愿望就是到岸上做一朵白天能够感受温暖阳光。晚上能够看见漫天星斗的花儿，水草哭了，但是它看不见他们的眼泪。它也哭了，水草也看不见它的眼泪，因为他们的眼泪都混在水里，你中有我，我中有你，分不清谁是谁的。水草说。我们一定要到岸上去，做一朵花。他说：“我一定要化作天上最亮的一颗星，照亮你们的笑脸。”而现在，他化身为翩翩公子，而那些水草，他知道一定散落在人间的各个角落，来实现他们做一朵花的愿望。时光追溯到大约公元984年，少年出生了。他的父亲为他取名柳三变，这个名字出自《论语》中子夏的一句话：“君子有三变，望之俨然，即之也温，听其言也利。一看就知道，这是他的家人希望他能够。做修身齐家治国平天下的君子。不过，他的愿望不是做君子，他只想像一条鱼一样自由自在的生活。他的祖父和父亲都做过官，也算是官宦世家了。少年在整个家族所有堂兄弟中排第七。也叫柳七，我们就叫他柳七公子吧。以奇秀甲于江南而闻名的武夷山，把灵秀之气都赋予了这个少年。他不仅长相俊美，更善于填词。据说他小的时候，在家乡武夷山看到过一首名为《眉峰碧》的词，如痴如醉。从此后再也无法忘却，连连写下歌颂武夷山美景的词作，被称作“鹅子峰下一支笔”。他的家人为他骄傲，这个孩子将来一定可以光耀门楣，于是要他进京赶考。可是我为什么要进京赶考呢？他仍然想不明白，他来到这人世间到底是为了什么？他爬上中峰，那里有一座中峰寺，问寺里的禅师：“大师，我来到这人世间到底是为了什么？”禅师拈花微笑，只说了三句话，便闭目不语。他迷惑的离开了。天边晚霞映照满山落叶，他想起了禅师说的第一句话：“落叶满空山，何处寻芳迹？”这满山的落叶，你想要哪一片呢？你想要的究竟是什么？禅师的这句话让他更加迷茫。他其实并不知道他想要什么。既然家里人要他去赶考，那他就去吧。十九岁的柳七公子从老家武夷山出发，由钱塘入杭州，再经苏州到扬州，最后来到帝都汴京。他居然用了六年的时间，不是路途太遥远，而是他对俗世美景看花了眼。这个初次走出大山的少年，每走到一处地方，都要迷恋那里的湖山美好、都市繁华，沉醉于听歌买笑、勾栏瓦寺之中，都要在那里滞留一段时间。他要寻找，他究竟要的是什么？是什么最能打动他的心呢？首先打动他的是杭州的美景。这世间居然还有这么美的景色，和这么富庶的城市，这不就是传说中的天堂吗？他年轻的心激烈的跳动着，迫不及待的。要用文字为这座城市，为这块城中宝玉——西湖，勾画出他内心的画面
1: 。《望海潮》
0: ：东
1: 南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪。天堑无涯，市列诸暨，户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠眼清嘉，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄情，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙，长醉听萧鼓，吟赏烟霞。一日屠江好景，归去凤池夸。
0: 年轻的柳七公子，用他蓬勃的脉动，为人世间留下了这热情澎湃的文字。如烟的柳树，彩绘的桥梁，高高低低的亭台楼阁，隐隐约约的十万人家，澎湃的潮水卷起和霜雪一样白的浪花，宽广的江面一望无涯。再看那琳琅满目的珠宝，家家户户的绫罗绸缎，无不向世人展示着这座城市的无尽奢华。美丽的西湖和重重叠叠的山岭交相辉映，在这里，秋天时桂花满城飘香，而夏天的湖面极目所望。尽是少女般的荷花，在风中摇曳。这首《望海潮》一出，杭州城平气象，形容曲尽。柳七公子一词名满天下。传说金主完颜亮，在一百多年以后的南宋王朝。看到柳七公子的这首《望海潮》，不禁被“三秋桂子，十里荷花”的描述所打动，南征之念顿起，不顾一干王公大臣的反对，提兵前来侵宋。后来有人这样形容这首词引起的轰动：“谁把杭州取自欧？荷花十里桂三秋。”哪知会目无情物，牵动长江万里愁。虽然这次伐宋失败了，但是柳七公子的这首《望海潮》却一直流传了下来，而那句高度凝练的“三秋桂子，十里荷花”也成为了杭州的名片。此刻的柳七公子踌躇满志，他似乎知道了他想要的答案。从小，他的父兄就告诉他：“读好圣贤书，或与帝王家。”是的，他要做天上最亮的那颗星。虽然他并不知道那些散落在人间的花儿到底身在何方。但是，只要他能在这最繁华的王朝考取功名，他就一定可以在整个大宋发光。然而，二十五岁的柳琪公子还不知道，等待他的命运竟是要落魄一生。北宋王朝繁华极盛。日日欢歌，纸醉金迷，歌舞楼馆，莺莺燕燕，梦幻般的哀婉弦歌，还有那轻巧婉转的莺声燕语。他忽然听到有人在唱他的曲子，脚步不由自主地迈了进去。这一步，他一脚踏进。一个风情万种的世界。他看见了那些变成花朵的姐妹，那些在大海深处摇曳的身影。是的，他们终究来到了人世间，只为了做一朵花的心愿，为了白天能够感受温暖阳光。晚上能够看见漫天星斗，即使只是做一个人人不耻、备受欺凌的歌妓，他们不是大家闺秀，可以端庄贤雅的接受来自四面八方的赞美；他们也不是小家碧玉，可以在父母的呵护中寻求一世安稳。他们只是这花花世界中一朵朵不知名的小野花，在众人不屑的目光中，在众多肮脏的踩踏里，努力挺直脊背，迎风开放。即使所有的身影挡住了眼前的阳光，他们也可以在每一个自我疗伤的夜晚，向着满天星斗歌唱。而如今，他来
1: 了
0: 。那天，你来了。你的衣裳颇你你与太阳回首夜头还有问候陪我我爱爱天爱地的的四处风流，只是遗憾你终究无法躺在我胸口，心上夜空最辽阔的不朽把心自放入梦。他们的泪，他懂。在他还是一条鱼的时候，他就懂。懂他们，就拿起笔，为他们写下赞美他们的文字吧。他们也是女儿身，也需要有人真心真意的爱护，也需要有人真心真意的疼惜。世人讴歌牡丹，影视歌颂菊花，君子独爱莲。世间存在的哪一种花？没有人歌唱了，可是为何独独没有人为这苦苦想要绽放芳香的野花写下只言片语呢？即使是再卑微的花朵，它们柔软的心里也有渴望被爱的一抹温情啊！恍惚中，他像是遗落在北宋王朝的一滴眼泪。在这人世间走一回，他竟觉得如此沉重。于是他爱他们每一个人，他为每一个他爱过的人写下赞美他们的歌词。他们惊喜的拿出去唱，唱给每一个人听。看，这是才子为我写的，他夸我的歌唱得好。何当夜明入莲昌，飞上九天歌一曲。他夸我舞跳的棒，莺莺妙舞腰肢软，章台柳，朝阳燕。他夸我会写诗，有美瑶青能染翰，千里寄，小诗长简。他夸我声音好听，言语似娇莺，一声声堪听。他夸我的眼睛长得漂亮，柳街灯市花好多，竟让美琼娥，万娇千媚，笛笛在层波。一时间，汴京的烟花巷陌，到处都在传唱柳七公子的词。自古文人多风流，可没有哪一个像柳七公子这样放肆的用他的文字向世人宣告：“我在这世上经过，只为爱一场。”有人说：“真名士，自风流。”可是风流可以，怎么可以说出来呢？那些家里养了歌妓、妻妾成群的男人们，在他们的眼里，女人不过是衣服的男人们，终于送了柳七公子两个字：浮靡。春闱在即。志在必得的柳七公子，自信一定可以魁甲登高地的柳七公子，在科举考试中惨败。长长的榜单看下去，居然没有柳三变这个名字。虽然皇宫里也在唱着柳词，可是皇帝不能给这样一个浮迷的人功名。柳七公子内心极其失落。我不过是怜惜他们而已，我不过是说了我心里想说的话而已，我有错吗？好吧，既然不能遂你们的意，我又何必去讨好不喜欢我的人呢？于是他拿起笔墨，挥毫写下《贺冲天》。黄金榜上，偶失龙头望；明代暂移闲，如何向？未遂风云变，争不自由。狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩微红已醉，风流事平生唱。青春都一赏，人把浮名换了浅斟低唱。写罢，他唇角微扬，嘴角挂着一丝淡淡的笑。他白衣飘飘。挥一挥衣袖，吟诵道：“空山无人，水流花开。空山无人，水流花开。”这不是禅师告诉他的第二句话吗？是啊，空山有人无人，与我何干？我自开我的花，我自流我的水，我自填我的词，我自参加我的科举。我自偎红倚翠，我自风流狂荡，我做我人生的主角，有何不可？柳七公子，你真的顿悟了吗？你真的想明白要把这短暂的青春从此用来浅斟低唱吗？你那要做一颗心的愿望，从此真的就放下了吗？你自称是才子词人的背后，有着怎样的无奈呢？你狂傲的宣扬自己就是百姓中的王亲，隐藏着多少的失落？不然你为何会接连四次参加科举，接连四次都落榜呢？当仁宗皇帝看到他的这首词，愤然用重重的笔墨在榜单上划去了他的名字。且去浅斟低唱，何要浮名？他彻底绝望，拿来一块匾额，在上面写下龙飞凤舞的七个大字：“奉旨填词柳三变。”我不求人富贵，仍需求我文章。从此后，我还是一条自由自在的鱼，何其快活
1: ！
0: 那时候的他，也许没有想到，水流花开无人赏，浅斟低唱万古扬。爱万丈高空的鹰
1: ，爱肚皮下的造型。我在尽心尽力地多情，直到那一天，你的一生破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆首。把它当成整个宇宙，你与太阳挥手，也同海鸥问候，陪我爱天爱地四处风流。只是遗憾你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入。